0: en esta edición de las Creative Talks Podcast. Entrevistamos a Freddy Vega, CEO y fundador de la plataforma educativa Platzi.
1: Creo que el 2021 es un recordatorio incluso más fuerte de por qué nunca parar de aprender es la única estrategia viable para continuar creciendo y triunfando. La gente que triunfó en la pandemia y que no le afectó es la gente que tenía una variedad de conocimiento que le permitió digitalizarse o adaptarse. Y la forma de superarlo en escala, incluso ante un mar de corrupción, crimen y falta de oportunidades, es aprender, porque esa es la única estrategia en un mundo cuya tecnología avanza más rápido que la capacidad humana de entenderla, para triunfar.
0: Hablamos del concepto long term y su relación con el diseño de futuros y Han Solo.
2: Nuestro activo más valioso y el activo más valioso que tienen las compañías pequeñas o incluso todavía más las recién, las que todavía ni son compañías, los startups, los, esas ideas que se están gestando ahora mismo, no es otra cosa más que la incertidumbre. Lo único que tengo es mi ingenio, mi creatividad para crear soluciones ante eso que todavía ni sé qué es. Envidia.
0: Hablamos de la serie The One de Netflix y Soulmates de Amazon Prime.
2: ¿Qué pasaría si eh, se inventa un futuro en el que la ciencia nos empareja con nuestro amor
0: verdadero? Y los invitamos a ser parte de un libro de diseño que está siendo editado ahora mismo. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. y nuestras líneas de tiempo, una vez más, vuelven a colisionar Bienvenidos a esta edición de las Creative Talks Podcast Yo soy John Black y les doy la bienvenida a este podcast que habla de diseño, creatividad, innovación, negocios, futuro Y como cada edición, Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Pues como cada semana, me da muchísimo gusto recibirlos en esta su casa, en este podcast. Y espero que lo disfruten tanto como nosotros.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: Hace no sé cuántos episodios exactamente, habíamos comentado sobre el autor Roman Krasnarek y su ideología eh, propuesta en su libro homónimo de Good Ancestor. Y este libro justo habla como cómo pasar de un pensamiento cortoplacista a pasar a un pensamiento que se conoce como el long. Term Thinking, que es este pensamiento a largo plazo, hacia el futuro, generacional incluso, o sea, pensar en tus, no solo en tus hijos, sino en tus nietos y bisnietos que todavía no tienes y que seguro uh, o algunos no van a tener, pero en esas generaciones, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues quedamos totalmente, eh, al menos yo, ¿no? Quedé totalmente inmersa en eso, porque además, como ustedes saben, Gracias a, a la especialidad que, que tuve la oportunidad de cursar sobre di, el de diseño del mañana, se llama la especialidad, que es prácticamente eh, prospectiva, pues ya me quedé como que en ese limbo, ¿no? Y digo limbo porque, porque al final del día, y lo hemos comentado en este podcast, pues el futuro no es solo es un tiempo, sino es un espacio. Y, y, y dadas las circunstancias de que es un espacio, pues he tratado de averiguar cómo llegar cada vez más ahí, ¿no? Como, como, como si esto fuese un destino, cómo le hacemos para que todos podamos viajar al futuro y podamos a partir de eso construir nuevas narrativas, nuevos negocios, nuevas estrategias, etcétera. Entonces, dicho todo esto, eh, eh, estoy por escribir un artículo en nuestra Black Creative Intelligence justamente sobre el long term o este pensamiento a largo plazo. Y pues ya saben que cuando escribes Pues como que es, es como jalar un hilo, ¿no? Jalas un hilo y de repente se viene toda la madeja Y empiezas a jalar y jalar Parece que nunca va a terminar Porque empiezas a ver referencias y libros Y un libro te lleva a otro y luego a otro Y te, de repente estás como en una intertextualidad que, que a veces es difícil salir de ahí Pero en todo este caos en el que ahora mismo estoy inmersa pues me he topado con muchas cosas que, y no quería eh, dejar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad de comentarlo con ustedes, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Mi, mi hipótesis inicial fue: ok. Si, si el pensamiento a largo plazo ya está comprobado que nosotros en nuestro cerebro tenemos la capacidad de pensar en el futuro, pero al mismo tiempo ahí mismo se alberga nuestro pasado y entonces estamos en esta dicotomía eh, del arraigo del pasado, pero del querer pensar y tener imágenes sobre el futuro, etcétera, de repente... Eh, dije, ok, si sí si se puede, ¿cómo le hacemos para ejercitar eso? ¿Cómo le hacemos para dejar de pensar en el corto plazo e irnos empujando de poco en poco hacia, hacia el futuro, no? Y a partir de eso empecé a leer varias referencias y primero quiero comenzar con una que a lo mejor, no sé ustedes, pero yo no me la esperaba y tiene que ver con Brian Ino o Eno, ¿eh, ¿cómo se dice yo? Ino, sí. Sí, Ino, ¿no? Bueno, Brian Ino, eh,
0: Fantástico. En algún
2: momento se estaba tomando un descanso del estrellato. Esto fue, imagínense, en el invierno de 1979. O sea, les estoy hablando ya desde hace bastante tiempo, ¿no?
0: Todavía no nacía yo.
2: <ríe> no, que yo tampoco, yo menos. Entonces... De repente él estaba pues en un descanso de su rockstarismo, no era como bueno ya estoy en el estrellato, eh, pero pues se tomó un tiempo, un, un tiempo que podríamos llamar un interludio de cinco años y estuvo en la ciudad de Nueva York intentando reconectar con la innovación con la música con el arte, porque además de todo, pues era, él era un artista, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, él recuerda muy bien este, este momento de su vida y dice, y, y cuenta una anécdota que voy a parafrasear no se las voy a contar exactamente cómo está, cómo está pero voy a ir a tratándole de, de parafrasear y él decía que, que estaba eh, pues en este, en este descanso y de repente pues no faltó que alguien no, no menciona quién es, pero dice que es una celebridad que lo invita a un súper glamuroso loft, ¿no? En una reunión o una fiesta, si lo queremos ver así.
0: Tal vez fue David Byrne.
2: ¿Quién sabe? Y que en esa fiesta, eh, pues se veía que ese lugar, ese loft, pues era de más de dos millones de dólares, ¿no? Era, 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 o sea, él como... como como persona que sabía de, de todo De todo eso de arquitectura Y decía, o güey, esto no vale menos de dos millones de dólares ¿No? De entonces, aquel
0: tiempo De, de aquel tiempo,
2: entonces llega a este lugar y, y Desde que llegó tuvo como una crisis Porque para llegar a ese lugar Pues eh, El taxi en el que se subieron Y él lo dice así, era un taxi de mierda Y no por menospreciar al taxi Ni al taxista, pero sin Refiriéndose a la situación, ¿no? Al contexto que estaba como, como, como todo era feo y, y, y como dejaba ver la pobreza, ¿no? Mientras ellos iban hacia ese loft, pues el taxi estaba casi que muriéndose, ¿no? Era un poco eso y de repente cuando llegan al loft eh, tuvieron literal que saltar, o sea, como que a los indigentes saltarlos, o sea, como estaban, los indigentes estaban en la puerta o en la entrada y como que los brincaban, casi que los aplastaban. Y entonces él dijo así, como de, ok. Y bueno. O sea,
0: había, había precariedad en las calles. En la zona
2: había la mucha precariedad. Y entonces ya entran al lugar. Y por, por supuesto que el lugar era otra realidad, ¿no? Y de repente, a la anfitriona, que es mujer, no nos dice quién, pero dice, este, a esta celebridad que lo, que lo invitó, le dice, oye, eh, ¿te gusta vivir aquí? Y ella luego, luego responde así, de, claro, me encanta. Este es el lugar más bonito en el que he vivido. Y ahí es cuando él se dio cuenta que el aquí empezaba en la puerta de su casa.
0: Claro, en la burbuja donde estaban ellas.
2: Exacto. Y, y para él fue un pensamiento muy extraño porque para él, el aquí incluía al menos el vecindario, ¿no? Al menos como las calles aledañas. Y cuando esta respuesta llegó fue como, ok, ¿no? O sea, llamó, a su, llamó su atención y entonces, eh, a partir de eso, como que él se dio cuenta que los jóvenes neoyorquinos eran igual de locales en su sentido del ahora, ¿no? Y en el tema de tiempo, ahora significaba esta semana, o sea, estos días. Y, y, y todo el mundo acababa de llegar a ese lugar y se iba a otro lado. Entonces nadie tenía ninguna inversión en ningún tipo de futuro eh, y, y nadie, nadie vivía pensando qué iba a pasar después. Y a partir de eso, él tenía un cuadernito en el que escribió algo que les voy a comentar. Esto sí lo voy a citar textual porque es necesario. Él escribió en su cuaderno, era un diciembre y puso, cada vez más encuentro que vivir, que la para la gente vivir significa vivir aquí y en un largo ahora. Y él, o sea, en inglés puso, en un big here and a long now. Y entonces, eh, eso... Es, es, esa idea le atrajo porque ofrecía de alguna forma una justificación para el tipo de música que se estaba empezando a hacer en ese momento. Música que estaba suspendida en un eterno tiempo presente. Y entonces, bueno, eso desencadenó ¿no? <ríe> a, a, a todo este movimiento, a esta concepción de, de lo que él se estaba dando cuenta. Eso él lo llamó música ambiental. Y entonces sus álbumes como Music for Airports dibujaron como esta, estas pues críticas, ¿no? Sí, es, y esta, es,
0: esta suspensión en el tiempo. Exacto.
2: ¿no? Y luego, 15 años más tarde, pues todo un género de música pop llamado Ambient reclamó a eh, eh, Ino como su padre. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya. Lo, lo demás, pues, es historia. Y, y, ¿Y por qué les traigo esto? Porque esta premisa del Long Now me, me, de verdad fue para mí como. No manches, sí es cierto, o sea, no podemos llegar al long term Porque estamos en un long now Y ya otros libros nos lo han dicho Por ejemplo, The Future, El shock del presente Así como El shock del futuro de Alvin Toffler, Toffler. El shock de, del presente nos habla de eso Que estamos sumidos en este presentismo Y que el shock y, o el choque entre el futuro y el presente Pues nos tiene atrapados, o sea Y el shock del futuro nos tiene atrapados eh, y es una, es una contradicción, ¿no? Porque el shock del futuro, en lugar de empujarnos hacia el futuro, pues nos tiene en shock y nos tiene como inmóviles de ¡Ay, no! El futuro es aterrador, el futuro es esto, el otro y, y no queremos avanzar y preferimos quedarnos en esta burbuja que es el presente. Entonces, haciendo la analogía con lo que él descubre en esta fiesta que fue a este super love de lujo, Pensé, claro, el hoy es nuestro lugar seguro, ¿no? Y entonces no queremos salir de ahí, no queremos ver lo que hay afuera, no queremos ver lo que hay a la entrada de nuestra casa, no queremos ver lo que hay en nuestra colonia, porque nos abruma, porque nos aterra, porque con trabajos sí y podemos con nosotros mismos y con todas nuestras co cosas y de repente pensar más allá, sentimos que es como cargarnos a nosotros mismos un estrés que vemos en este momento innecesario y que por esa razón decimos, ay no, ¿para qué? Y todas estas concepciones que también hemos tocado en el podcast sobre el yolo o esta idea de, pues vive la hora, vive el momento, pues nos un, tienen... Un
0: total reaccionismo, ¿no? Sí,
2: nos tienen totalmente atrapados.
0: Quiero en... mencionar, para como ligarlo a otro podcast que se llama Conectando Puntos, con Luis Armando, escuchen porque estas últimas tres ediciones justo ha profundizado, profundizado mucho estos temas
2: bueno, entonces a partir de eso dije Bueno, ok, esto es en, en el idilio de, de la mente y de las cosas Pero cómo podemos trasladar esto al mundo De los negocios Y entonces aquí fue cuando empecé A, a desenredar más cosas Y me di cuenta de algo que, que, que uno, con lo que hablábamos La semana pasada sobre antifrágil Y cómo eh, hacerte más fuerte con, el, con la familia del caos Que es la incertidumbre, la volatilidad Y todo esto que ya comentamos Dije, a ver entonces esto significa y todos estos puntos los uno en una cosa que es nuestro activo más valioso y el activo más valioso que tienen las compañías pequeñas o incluso todavía más las recién, las que todavía ni son compañías, los startups, los, esas ideas que se están gestando ahora mismo. La, el activo más preciado que tiene no, no es otra cosa más que la incertidumbre. Esta incertidumbre es la que realmente les motiva a decir, güey, no tengo dinero, no tengo fondos, no tengo equipo, no tengo esto, lo único que tengo es mi ingenio, mi creatividad para crear soluciones ante eso, que todavía ni sé qué es, pero tengo pues la intuición, los insights y toda esta parte que también hemos hablado de las... Eh, tres I's de la creatividad de Natalie Nixon Para poderlo echar a andar Y dar una solución ante algo que estoy viendo ¿no? Que es evidente para mí Y que quizás para nadie más lo ha sido antes Entonces, esta idea De que el no tener dinero Es, es símbolo O es igual a pues pobre de ti No tienes éxito porque no tienes dinero eh, en realidad tendríamos que comenzar A verlo como un activo O sea, este momento de escasez De, de tener que Sobrevivir, porque es un momento de supervivencia Cuando, cuando creas un proyecto Cuando montas una compañía pues Es un es, un, es, es, es como uno, Quemar la bala que te queda no Decir, bueno, aquí va y, y apostar porque le vas a dar al blanco ¿Y qué pasaría si no le das? Y entonces vienen todos estos cuestionamientos Que son generados a través de la incertidumbre Contrario a las grandes empresas Que ya lo tienen todo Que ya están resueltas Es más, que trabajan para administrar el presente Su éxito en el presente Y pensemos en una empresa Cualquier empresa que ustedes digan ahorita Piensa en una empresa exitosa lo, La que tú digas ¡Wow! Esta empresa la está rompiendo Piensa en esa empresa en el momento que se convirtió en esa empresa exitosa, es decir, que logró un punto de optimización y eficiencia por el que luchó, porque además todas las compañías luchan por ese momento, o sea, las compañías no luchan por tener caos, luchan por tener optimización de todo, en todos niveles, ¿no? Desde el, los mal llamados recursos humanos hasta el tema de las ganancias, los márgenes, el retorno de la inversión, etcétera. Y cuando ves este contraste, donde por un lado tienes a las empresas que ya tienen todo y que entonces les cuesta, a pesar de que tienen todo, les cuesta muchísimo trabajo generar innovación y peor aún, pensar en el futuro, a un startup o una empresa de nueva generación, lo único que le importa es el futuro, porque en ese lugar, en ese lugar que ve lejano todavía, porque no tiene certidumbre, Está apostando sus sueños Está apostando su vida a ese futuro Y está apuntando hacia allá Contrario a una empresa que tiene éxito Lo único hacia donde puede voltear Es hacia su presente Porque tiene que administrar esa riqueza Porque tiene que administrar ese éxito Y esa administración De ese éxito y esa riqueza Paradójicamente lo que hace En lugar de asegurar su éxito A largo plazo Lo único que hace es Cortar o quitar las oportunidades que esa compañía podría tener en el futuro porque está tan focalizado en el presente que olvida que existe un futuro. Ya no le inspira re realmente, no, no, no es contrario al, al, al emprendedor y esto lo quiero llevar a, para que entiendan un poco porque hace que es como mucho rollo entre el presente y el futuro. Piensen que van conduciendo un auto, ¿vale? Si eres una startup y vas conduciendo el auto, lo único que te importa Imagínate que llegas, traes tres pesos de gasolina y vas a un lugar y lo único que te importa es llegar. Dices, no sé cómo, empujando el coche, pidiendo ride, este, no sé cómo, pero yo tengo que llegar a ese lugar que es el futuro, ¿no? Contrario a una empresa que trae, trae una camioneta increíble, este, gasolina ilimitada, ¿no? Y, y, y entonces no piensa en ese punto. Más bien piensa en sus problemas presentes de, ay, bueno, no ¿dónde voy a pasar a comer? ¿Dónde voy a pasar? Y, y de administrar, ay, no, no que la camioneta no se vaya por la carretera fea o que no atraviese los baches porque, pues, se va a lastimar, ¿no? Y, y de repente olvida realmente cuál era su objetivo y se concentra en otras cosas del presente, del inter. Y entonces esto, esto me hizo, de verdad, pensar sobre todo dos conceptos o dos ideas clave. La primera de ellas es que si lo puedes comprar, no lo vas a poder crear. Y esto aplica a todo, pero hoy me voy a enfocar en el futuro. Si una empresa puede intentar comprar el futuro porque tiene el dinero suficiente para decir, a ver, a ver voy a contratar a una agencia, a una consultoría, a fulanito, al rockstar número uno de tendencias, a quien sea. Y lo voy a traer a, a, mi, a mi empresa porque me interesa a ver ¿qué, qué, qué onda con eso del futuro. A ver, este, Fer, te voy a demostrar que sí estoy preocupado por el futuro. Pero en el momento que una empresa quiere comprar eso, automáticamente va a perder la posibilidad de poderlo crear. Porque la forma de crear el futuro es a través de esta escasez y de esta incertidumbre. Y cuando no tienes eso y solo tienes dinero, pues lo único que te queda es poder crear eh, eh, más bien poder comprar y se anula automáticamente la parte de la creación y eso eso para mí fue un descubrimiento brutal entonces a lo que voy es a lo siguiente cuando una empresa tiene el dinero suficiente como para solicitar que alguien le diseñe el futuro o, o le intente ya vimos que son futuros y ya hemos hablado de eso pero que le dé un enfoque hacia dónde va a, en el futuro Igual y lo puede comprar, no estoy diciendo que no lo pueda comprar, ok, lo puede comprar, ya sea un, imaginemos un caso puntual, imaginemos que contratan a una empresa para hacer una, unos escenarios hacia 2050 y pensar cómo esta compañía, pues qué oportunidades y qué posibilidades tiene en estos escenarios, ¿vale? Ok, lo compra, lo puede comprar, pero en el momento de la implementación es ahí donde hay como un gap, una brecha. Porque las personas que integran esa organización no están en una escasez, están en una zona de optimización, de ganancia, de, de digamos que tienen la infraestructura y entonces como no, no logran simular esa escasez, lo voy a llamar así, entonces no entienden para qué es eso. Porque ellos dicen, oye, pero estamos bien ahorita en el presente, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que hay un escenario donde todo sale mal y la empresa quiebra? O sea, no, no lo logran imaginar porque no están viviendo esa escasez. Contrario a una startup que está en esa escasez, está en el ácido, está diciendo, si no vendo, no voy a poder vivir. O sea, es más, si no vendo mi idea, no va a poder salir al mercado para empezar, ¿no? Entonces... Esa, esa cosa es la que no se puede comprar, o sea, tú podrías comprar un reporte de tendencias, una planificación de escenario, lo difícil de todo esto es implementarlo, porque es justo hacerle ver a los integrantes de esta compañía la importancia de, de ver desde diferentes posibilidades o perspectivas diferentes caminos que podrían irse trazando a lo largo del tiempo y eso cuesta trabajo. No estoy diciendo que sea imposible, puesto que ya algunas compañías lo han logrado, ¿no? Pero, pero... Es algo que cuesta mucho trabajo Por eso una de las cosas que me acuerdo que nos repetían mucho en la especialidad Es que nuestro trabajo no era solamente imaginar futuros Sino ayudarle a las compañías a implementarlos Porque esa es la parte más difícil Porque cualquiera podemos imaginar lo que sea del futuro Y eso podría ser imágenes positivas, negativas, distópicas, utópicas Lo que sea pero implementar eso es lo que cuesta trabajo y eso es lo que tienen de manera natural u orgánica los startups porque se encuentran en ese momento. Ahora, tampoco quiero llevar esta idea a decir, ay bueno, la, yo voy a estar siempre eternamente en la escasez. O sea, no es que la escasez por sí sola no es una magia, no es que la escasez por sí sola genere esta necesidad de pensar en el futuro. Con, al contrario, hay para algunas personas que esta escasez lo único que hace es pues hundirlos en el miedo, en la desesperación, en la frustración. Estoy hablando de, de lo que intenta ser una compañía para sobrevivir, pero hay algunas que ante la escasez se quiebran y eso lo hablábamos en el episodio pasado. Cómo ante la incertidumbre, la ambigüedad, la volatilidad podemos crecernos, podemos avanzar. Pero a lo que quiero llegar es a esta parte. O sea, a mí la verdad me cayó el 20, John, y te lo dije así como de, tengo esta idea, ¿no? De que si en el momento que tú puedes comprar una cosa, en el momento que puedes comprar lo que sea, te quitas la satisfacción e incluso la oportunidad de poderlo crear. Y, y creo que esto es algo en lo que pocas veces reflexionamos.
0: Totalmente. Cuando me lo platicaste ayer en la noche, dije, claro. Y esta, esta como compra de algo que no pudiste crear suena muy artificial. O sea, por ejemplo, tú y yo compramos computadoras a una marca en particular porque no nos podemos sentar a crearlas. O sea, podríamos armarla, ¿no? Pero crearla no Podemos comprar los dispositivos que final En la suma crean una computadora O, o, o sintetizan una computadora Pero sentarme tú y yo de ceros Para hacer las, eh, las, los cálculos De procesamiento que necesita Nuestro procesador para la computadora Que queremos, te, perdón pero no Entonces Nosotros no poseemos esa computadora Realmente la compramos eh, Esto me lleva a un tema espectacular Fer eh, Creo que esta, esta parte de la escasez las compañías que están apostando realmente en temas de, de futuro Están haciendo un tema de escasez controlada Se está diseñando esta escasez controlada Y los, el único departamento que puede diseñar esta escasez controlada Son los departamentos de innovación y los departamentos de futuro Porque justamente en ese seno está ocurriendo estas dos grandes fuerzas que hemos platicado en este podcast La exploración y la experimentación y esta, esa zona de exploración y experimentación No ocurre en ninguna otra división Dentro de la compañía Que está centrada en el presente Esto me lleva mucho a, a pensar como en Star Wars Piensa en Han Solo Así están, están en la nave ahora mismo y tiene a 3CPO a un lado, ¿no? Y Han solo necesita escapar porque lo están siguiendo siete naves y está en una zona de, 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 de muchos meteoritos y, y tiene que estarlos esquivando. Y entonces 3CPO le dice: Oye, ¿ya te diste cuenta que tenemos 89% de morir? Y él le dice: ¡Cállate! Y la razón es que no necesita datos del presente. Él está pensando a largo término, está diciendo, tengo que salir de esto, tengo que llegar a Alteran, tengo que entregar esto, tengo que hacer esto, porque mi misión es todo esto. No está pensando en el corto plazo, porque si piensa en el corto plazo, muere, se queda ahí. No podría administrar tal cantidad de caos. Él está pensando, evidentemente, en el long term. Cuando tiene oportunidad de pensar en el presente, es cuando dice, oh, tengo un mal presentimiento de esto, y ¡pum!, le pasa. ¿Te das cuenta de esos comportamientos de Hans Solo? Y la razón es porque estaba muy centrado en el presente. Estaba viendo todos los detalles que estaban ocurriendo en ese presente y, y se envolvió en uno que era muy negativo y le pasó. Este, este fenómeno se trata de esto, de, de conectar esta eh, escasez diseñada, esta escasez controlada, para poder inducirte a temas de innovación, futuro y, por supuesto, en ambas, creación.
2: Ahora, John, esto que dices es muy importante porque tampoco, o sea, es que hay un sweet spot entre esto, ¿no? No puedes pasarte la vida a, a apagando el fuego o pensando sobrevivir como lo hace Han Solo, ¿no? De, no, no es viable, o sea, no podrías, no. es desgastante, es, es, no podrías estar en ese momento toda la vida. Es más bien encontrar como este punto medio o incluso verlo como un proceso, o sea... Yo lo veo esto como como el proceso de una mariposa, ¿no? Primero eres esta como crisálida ahí sin forma como larva Y de repente te, te salen las alas y ya puedes volar O sea, a lo que voy es... Esta parte de, de, del, del pensamiento a largo plazo No es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, ¿no? no es algo con lo que estamos habilitados, sí, es, o sea, es, es decir, es algo que sí podemos hacer como humanos, sí, pero es algo que hay que entrenar y que ejercitar y que ir cambiando y sobre todo en una empresa o en una compañía lo, lo, que, lo, que, lo difícil de todo esto es permearlo en la cultura. ¿no? Porque es un tema de un pensamiento, o sea, no es que sea un método de diga, a ver, paso uno para pensar a largo plazo, paso dos, no sino es más bien una forma nueva de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva forma y una nueva adquisición de problemas. Porque por supuesto que también pensar en el futuro trae consigo ciertas responsabilidades y ciertas cosas que hoy no están en tu presente y que dices, chimpa, ¿qué estoy pensando en esto? no A mí me pasó mucho al inicio de la especialidad. De verdad, me deprimía muchísimo por, por saber muchas cosas o por intentar saber, ¿no? O, o por creer saber muchas cosas y de repente decía, no quiero saber esto, no quiero verlo. Pero pues ya estaba ahí, no podía yo desaprenderlo, ¿no? Entonces, creo que al final del día se trata de que podamos ir de manera transitoria, eh, navegando o evolucionando. En la parte de, de, del corto plazo, al largo plazo Y pasando del modo survival o del modo sobreviviente A pasar en el modo de, de cómo soy parte de algo más De un sistema más grande como, Y creo que también eso para, no sé, para muchos será como raro Pero una vez que empiezas a pensar más a largo plazo Hay muchos problemas del presente que desaparecen o sea, de verdad, porque te das cuenta que muchas cosas del presente son irrelevantes, no deberías dedicarles tiempo, son, son muy desgastantes. Y cuando te asumes como una partecita de este gran sistema que pertenece a su vez a un sistema solar y a su vez a un sistema de galaxias del universo. O sea, de verdad, cuando ves esa ínfima, te ves como esa ínfima parte y no es que pierdas relevancia, sino que eres parte de algo más grande, hay muchas cosas que dices, bueno, ¿para qué me preocupo por es esto?
0: insignificante
2: Sí, se vuelve insignificante Entonces, cuando comienzas a asumirte como parte de un gran proceso Y, en, y dejas de estar como este modo sobrevivencia comienzas a entender la, la vida desde otra perspectiva. Cuando en términos de empresa, cuando pasas eh, de lo enfoque al producto, que sería el corto plazo, en el corto plazo te preocupa el producto, las ventas y todo lo que tenga que ver con el producto, y, te, y comienzas a verlo como una escala de la civilización o como un permear en la cultura, cambia totalmente la conversación cuando empiezas eh, y dejas de verlo el tiempo como deadlines y como tengo que entregar esto y acabar esto a tiempo y tal fecha entregar y, y, y lo ves como un alimentar al network o alimentar al sistema, también cambia tu visión. Y, y todo esto que les estoy contando, esto, esto es parte de una tabla que también me encontré en un artículo de una, eh, pues una institución que se dedica a... A, a intentar analizar y profundizar en los temas eh, de long term. Y me encanta porque es, o sea, han dedicado muchos años. Yo no la conocía, había escuchado de ella, pero no, había, me, me, no me había metido a profundidad. Y lo interesante de esto es que te llevan como a través de ejemplos, a través de muchas cosas que han hecho a este proceso de, de irte a, a la parte long term y dejar de poco en poco la parte del corto plazo esta compañía se llama NFX así lo pueden encontrar nfx.com y, y bueno, por último quiero agregar como parte de esta tabla que les estoy leyendo es pasar de, de, del scaling que eso es algo que ahorita estamos viviendo muchísimo en el tema sobre todo el emprendimiento de escalar y exponencial y lo hemos tocado también en otros episodios al, al tema del counterculture ¿No? Y, y creo que cuando ves Estos conceptos, incluso solo en palabras A lo mejor sin profundizar tanto y, lo ve, y empiezas a ver los contrastes Te das cuenta que Cuando empiezas a ver la vida a largo plazo Se vuelve como que más tranquila Al principio, como todo proceso Y lo digo desde mi proceso Posiblemente cada quien tenga el suyo y cada quien lo viva diferente Pero al menos a mí lo que me pasó fue como una etapa de duelo, ¿no? Como esta parte de, de negación, al principio tuve negación De no puede ser que haya estas posibilidades del futuro Y que nos va a pasar esto y que nos va a pasar aquello O sea, tuve esta negación y sufrí, sufrí de saberlo Sufrí de no poder hacer nada en algunas cosas Sufrí de no estar haciendo mucho en otras, aunque podía hacerlo, ¿no? Sufrí muchísimo luego viene una etapa como de entendimiento o sea, como que ya de, después de que lo negué, dije, a ver, no, tengo que aceptarlo y vivir este proceso y luego ya empecé en la parte de, act de, de activación de actividad, de proactividad de decir, a ver, bueno, ya, no puedo pasar aquí llorando toda la vida, ¿cómo voy a hacer para diseñar primero mi futuro luego el de mi con pareja y luego el de la empresa y entonces fue un tema de ir eh, digamos en esta transición del corto plazo a largo plazo y hoy ya se volvió una parte de mí, o sea, ya no puedo pensar de otra forma, ya, ya está mi cerebro como de alguna forma configurado moldeado, algo transmuto que ahora ya no puedo pensar en una idea, cualquiera que esta sea en la parte personal o en la parte profesional, en la que ya no me cuestione ¿Hacia dónde podría desenvolverse? ¿Cuáles serían los escenarios ante esa idea? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué podría salir bien? ¿Qué podría salir mal? Y de repente ya, ya, ya no lo veo como algo pequeño, por lo tanto, hoy en día cuando enfrento retos, eh, repito, a nivel personal o profesional, me cuestiono ¿y cuál es la trascendencia en el futuro sobre esto? ¿O cuál podría ser? Y cuando exploro esos escenarios Me hace sentir tranquila porque digo Ok, puede que esta estrategia Esta circunstancia, este problema Este dilema, hoy lo es Pero se va a desenredar O arreglar o solucionar De tal forma que en 20 años Se convierta en algo más Y eso me ha dado no solo más paz Sino también más eh, Versatilidad en, en las cosas que hacemos en, en Blackboard, en las cosas que hago A nivel personal y sobre todo como que esta satisfacción de, en términos de trascendencia de, bueno, al menos sé que esta semillita que estoy sembrando hoy va a florear o a florecer quizás en 20, 30 años y aunque yo no lo logre ver, aunque yo no esté aquí... O, no, o sea, donde sea que esté Voy a, voy a poder eh, Tener esta satisfacción De que dejé algo para alguien más Y no solo algo para Hoy el presente de Blackbot y, y los integrantes actuales Sino para alguien que no conozco, para alguien que no ha nacido Y eso me parece fascinante Y solo quería dejarles estas reflexiones Ya sé que son un poco caóticas Pero espero que algo de esto les haya servido
0: Quiero conectarlo con una cosa final porque evidentemente en Black School estamos sintetizando todo este contenido. Tienes dos entradas. Una, tomar gratis el curso de introducción a la innovación para justamente comenzar a conectar mucho de lo que estamos diciendo en todos estos podcasts. Y dos, Fer, estás abriendo toda una paquetería de pensamiento de futuro
2: así es para y, y lo digo este un poco en broma pero un poco en serio el si le quieres agregar más futuro a tu vida a tus estrategias a tu compañía, estos son los cursos que nosotros ofrecemos para que puedas hacer eso Tenemos desde el más sencillo, y lo digo en términos de sencillo por, por su practicidad Que es nuestro taller de Alternative Futures Como para que empieces a entrenar a tu cerebro en pensar en alternativas para el futuro Tenemos el de Futures Thinking, que es como un nivel más arriba En donde ya no solamente quieres entrenar en tu cerebro a pensar en posibilidades Sino ahora quieres que esas posibilidades entender cómo las puedes bajar y hacer realidad y comenzar a implementar el día de hoy porque el futuro empieza o ahorita, ¿no? el futuro empieza con cada una de las acciones que realizamos todos los días y entonces si ya estás en ese nivel donde dices quiero plantear el, el futuro de X cosa y ver las posibilidades y ver cómo podría implementarlas, este es el taller de Future Thinking y finalmente es el programa más completo que se llama My Future Business que es un poco una evolución, un poco o un mucho, la evolución del taller que tenemos de My Future Self. Por ahora, eh, la temporada de My Future Self ya ahora mismo está en stand-by, ¿no? ya te, la tenemos ahí reservada y abrimos este nuevo que se llama My Future Business, que es como, ok, ya, ya tengo eh, entendido qué voy a hacer con mi vida, pues ahora quiero saber qué voy a hacer con mi negocio. Y ojo, si nunca tomaste el My Future Self, tampoco era imprescindible para tomar My Future Business. Business. ¿Te va a ayudar? Sí, pero si no lo hiciste no pasa nada. My Future Business está enfocado en decir, ok, ¿qué va a hacer de mi negocio en los próximos 30 años? ¿Qué va a estar pasando con mi empresa en 2050? qué voy a estar haciendo, qué tipo de cosas, etcétera, y cómo puedo desde hoy planificarlas. Entonces tenemos esos tres niveles. La verdad, yo estoy muy emocionada porque hablar sobre el futuro me parece necesario, me parece indispensable en estos tiempos que estamos viviendo y, y gestar estos proyectos para ustedes, estas experiencias educativas. Lo he disfrutado muchísimo, así que espero que eh, se puedan inscribir. Ahorita tenemos precios especiales en cada uno de estos talleres para los 10 primeros inscritos, así que aprovechen Y cualquier cosa, pues nos pueden buscar ahí en las redes de Black, de Black School Que son arroba soyblackschool O en nuestras redes sociales de Blackbot. Ahí mándenos un mensajito y los orientamos Hay promociones con tarjetas de crédito, etc. Hay, hay facilidades de pago y la verdad tratamos
0: de hacerlo lo más asequible posible
1: Libros, este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana Libros
0: esta vez no vamos a reseñar un libro, sino vamos a invitarlos a ser parte de un libro. Sí, me mandó un WhatsApp Víctor M. Bautista, que la verdad ha sido increíble porque él está encabezando un proyecto súper interesante que se va a llamar México Diseña, que va a ser una selección de 70 diseñadores gráficos mexicanos. Que, que están haciendo ruido y que tienen un, un, un gran escaparate y que tienen proyectos increíbles lo que quieren hacer es encontrar a 70 diseñadores de México si quieres ser parte y ojo esto cuidado porque yo soy como Bullshit radar de no me meto a nada Que suena bullshit Uno, no te van a cobrar nada o sea, esta es una selección editorial Y lo que están pasando ahorita en esta fase Es que están recibiendo todos los proyectos De todas las cosas que has hecho En términos de diseño Y no te cobran por estar es, Eso es un tema del director editorial del libro Es decir, no por pagar vas a estar Ni te van a cobrar nada Simplemente quieren saber dónde están estos proyectos Si quieres mandarle tu selección, lo que necesitas es hacer una selección entre 10 y 20 imágenes de tus mejores y últimos trabajos en baja resolución al correo y por favor anota editor arroba o Oaki se escribe h-o-a-k-i.com editor arroba oaki.com. Mándales este, esta selección, platica un poco de ti. Eh, va desde proyectos editoriales Logos, páginas web, pósters, gráficos Corporativos, diseño gráfico de producto Etcétera, o sea todo lo que tenga que ver Con diseño, mándale eso Y ellos están en este momento, en esta fase De selección de los mejores Diseñadores de este país Ya sé, si eres de otro país No podrías entrar en esta selección Dado que el libro es México Diseña Así que ya sabes cómo hacerlo Lo está haciendo Oaki Promopress y Flamant. Creo que va a ser un, un libro súper interesante, así que ya saben, si quieren ser parte de este libro, manden ese correo.
2: Si bien el cierre de algunas fronteras y el freno del turismo han puesto a la aviación en la crisis más importante de su historia, la pregunta es ¿cómo será la industria de la aviación en los siguientes 15 años? Hagamos un viaje al futuro. ¿Qué pasaría si pudieras viajar de Ciudad de México a París en menos de 45 minutos? Esto será posible gracias a un cohete creado por SpaceX, la compañía del hombre más rico del mundo, Elon Musk, el cual te moverá a velocidades de 28.900 kilómetros por hora, es decir, 24 veces la velocidad del sonido. Pero ¿y si solo quieres ir a Guadalajara, en 2035 tendrás la opción de viajar por tierra en menos de 50 minutos gracias a los trenes Hyperloop de Virgin, los cuales desarrollarán velocidades de entre 1000 y 1500 kilómetros por hora, casi el doble de velocidad promedio de un avión comercial. Para competir contra estas tecnologías, la industria de la aviación ha anunciado que regresará con aviones como el mítico y rediseñado Concorde, un avión comercial supersónico capaz de volar a 2140 km por hora más del doble que las aeronaves comunes. Como verás, hay tres puntos clave para la transformación de la industria de la aviación. 1. Sus competidores reales no son otras aerolíneas, sino competidores como Jeff Bezos con Blue Origin, Elon Musk y su SpaceX, Richard Branson y Virgin Galactic, y por supuesto, Uber, al ser más rápidos, ágiles y creativos que ellos. 2. Su verdadero negocio no es la venta de tickets o asientos, sino el diseño de experiencias de movilidad. 3. el impacto ambiental es crucial en sus nuevos modelos de negocio. ¿Quieres saber más sobre el futuro de la aviación? Visita blackci.rocks Esto fue Desde el Futuro. El espacio de Así las Cosas, en donde nos preguntamos ¿Qué pasaría si...
1: Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media.
0: Fernanda Roche, estamos un poco, o oh, muy, muy molestos con Netflix. Primero porque no están entendiendo lo que culturalmente significa pagar un servicio de suscripción mensual a sus contenidos y lo que han tenido que hacer en este contexto pandémico Y en este contexto también de desaceleración económica En muchas áreas Que han tenido que compartir estos passwords O han contratado cuentas familiares Para compartir estos passwords con alguien más Y a su vez ese alguien más compartía passwords contigo A Netflix no le ha parecido muy buena idea Que estemos compartiendo passwords Y ahora lo que va a hacer es tratar de crear eh, Una tecnología que podría bloquear para siempre El estar compartiendo los passwords.
2: ¿Qué pasó tío Netflix? Antes eras chido o sea, ¿qué le pasa? No, ¿sabes qué John? Además, mira eh, esto está muy claro, o sea es, es, esta lucha en, eh, pues ya esta batalla que tienen todos todos los streamers que son Disney, HBO, ya hasta se me olvidan. o sea, ya todos estos ya saben ustedes Creo que pues, le está cobrando, ¿no? Eh, le, ya está resintiendo todo, 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 toda esta batalla. Y aunque nos lo quieran vender como un tema de no, pero estoy preocupado por la seguridad de ustedes, para que no les vayan a hackear sus cuentas. Es como no es cierto, güey. Lo que quieres es incrementar el número de suscriptores de pago. Esa es la verdad. Y me parece, sobre todo me parece muy extraño Porque ya hay plataformas que son de terceros Que no son de Netflix, ni de Disney, ni de Amazon, ni de nadie Que te permiten compartir tu usuario eh, Sin compartir tu contraseña Entonces, imaginemos que, ok, Netflix eh, implementa esta tecnología Donde ya no le vas a poder compartir tu contraseña a tus papás O a tu pareja, o a tu primo que está no sé dónde no, O sea, ya no vas a poder pues ya hay otras plataformas hoy en el mercado... Que son de, de terceros A través de las cuales puedes compartir tu cuenta Netflix sin compartir tu contraseña Entonces es como, no entiendo Si Netflix no sabe de esto o qué le pasa Para qué invertir en algo Que ya ahorita ya tiene solución Y que ya se puede evadir
0: Claro, o sea, yo si fuera Netflix Y atención, sé que hay alguien De los que está escuchando este podcast Que trabaja al interior de Netflix Ustedes provoquen que la gente cambie post passwords O sea, desde el punto de vista de familia O sea, también no, no solamente es un tema de familia Sino de inclusión O sea, mi papá y mi mamá les vale gorro tener el correo electrónico No se saben el password Se meten con el password y cada dos semanas Me están marcando diciendo ya perdimos el password Y se lo tengo que volver a dictar ¿No se das cuenta de esta inclusión? No significa que eliminar estas cuentas Vas a tener nuevos suscriptores Significa, significa que vas a tener menos espectadores ¿Ya analizaste este KPI? Es importante Netflix Por favor, no la caes Ahora también la, la creación de familia Es distinta o sea, Simplemente tufer somos una familia de dos personas, no tenemos hijos. Pero viajas constantemente de negocios. ¿Qué va a pasar con ustedes en, no sé, en otro estado? Por la IP no te va a dejar entrar a tu cuenta porque va a pensar Netflix que estamos intercambiando. ¡Qué bullshit! En verdad, esto es muy molesto. Netflix, háblenlo al interior, creen equipos, trabajen en esto, pongan este audio y por favor, en verdad, no la caguen. Una vez dicho lo anterior, hablemos de dos series que tienen todo que ver. No porque estén hechas... Eh, por los mismos directores o estén en las mismas plataformas. Eso es muy interesante, sino porque la temática es básicamente la misma y son miradas distintas del mismo problema o solución. La primera, Fer, se llama The One. Y sí, está en Netflix. The One es una Como para muchas personas que han sido flan, flan, eh, ¿Qué tal? ¿Flan? <risa> flans. Han sido flans de Black Mirror <risa> les, va, les va a parecer muy parecido es, es un tema de Un cuestionamiento sobre los problemas eh, Éticos que tendría Si alguien pudiera hacer un match Con otra persona gracias a la Tecnología y a la ciencia eh, Hablo de temas genéticos hablo de temas de, de, que, que tienen que ver con el otro para lograr encontrar a tu pareja perfecta. En lugar de ir por la vida besando sapos, acá tecnológicamente traes un match perfecto para ti. ¿Y qué significa esto para los creadores de esta compañía y el efecto social que tiene?
2: Lo que me gusta... Mira, The One, la verdad es que me dio mucha flojera al principio. O sea, los primeros dos capítulos como que dices, ay, a ver, ¿esto de qué va? ¿no? De repente, cuando ya te dejan ver de qué se trata y de que a través, como dices, John, del ADN puedes eh, encontrar a tu pareja perfecta, dije, ah, ok, ¿dónde he escuchado esto antes? Porque nosotros vimos primero la otra serie de la que ahorita vamos a hablar. Entonces, lo que me gustó es que esta, esta serie lo aborda desde la perspectiva del creador. Sí hay por ahí un caso que se va desarrollando de una pareja pero sobre todo el foco es a, a los creadores de esta eh, tecnología o sí. de este algoritmo, ¿no? que más que creadores son descubridores, ¿no? Sí. porque ya, ya existía, bueno y ya y estaba desde, ahí.
0: Desde el punto de vista científico así funciona, tuvieron un descubrimiento que no habían hecho más y que analizaron gracias al comportamiento de las abejas y las hormigas, porque así buscan ellos pareja. Entonces dijeron, a ver, esto es aplicable al ser humano, ¿sí? Y entonces crearon esta tecnología. Que para lanzarla hay planteamientos éticos, ¿no? O sea, está el tema de no hay una sola ley que regule. Entonces ellos están violando algunas leyes para que salga la, la, su, su plataforma. Su plataforma se vuelve, se vuelve muy popular. Y, pero por el otro lado... Claro que hay efectos Y los efectos también son socialmente Muy criticables No queremos dar muchos spoilers De, de, de lo que ocurre al interior pero, pero muy sí, coincido contigo Creo que The One plantea este, seña, este escenario distópico De cómo un emprendedor que luego se convierte Ya en empresario, en este caso una mujer Básicamente eh, Tiene que tomar decisiones para poder Entender, vivir y padecer Eso que creó y que ahora La tiene atada porque porque pues esta compañía que se volvió hiperpoderosa en el mundo La tiene totalmente esclavizada Es
2: como una cárcel, se construyó a sí misma una cárcel Y eh, bueno, esa es un poco esta Y, de, y digo un poco porque como dices yo, no hay que spoilear tanto Ahora, vámonos a la otra que tiene mucho paralelismo Que se llama Soulmates y que esta está en Amazon Prime
0: Maravillosa Fer. Y
2: que desde mi perspectiva es mi favorita O sea, totalmente. entre estas dos, gana para mí gana siempre Soulmates pero lo que sí les tengo que decir es que es interesante que las vean al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, pero me refiero en la misma línea del tiempo. Porque eh, van a encontrar muchos paralelismos y como que está padre tener las dos perspectivas, ¿no? Pero si no pueden y solo tienen que elegir una, elijan Soulmates. ¿Y de qué va? Es como una mezcla entre Black Mirror, Match.com y otras tecnologías que quizás hoy están presentes, pero llevadas a, esta, a la misma hipótesis de qué pasaría si... Eh, se inventa un futuro en el que la ciencia nos empareja con nuestro amor verdadero vale y, y, y entonces me parece muy interesante porque eh, hablando de lo que hablábamos al inicio del podcast de esta incertidumbre desde mi perspectiva el amor y el amor visto como no al amor romántico sino ya el amor en temas de vivir con una pareja estar con ella 24/7 etcétera implica cierto nivel de incertidumbre porque más, por más que estés con esta persona y la conozcas siempre hay un grado de espontaneidad en donde no sabes qué va a pasar no sabes cómo va a reaccionar o sea y esa incertidumbre es la que desde mi experiencia te mantiene vigente en esa relación no como como el estar explorando todos los días quién es esa persona y descubrir en esa persona cosas y a mí me parece eh, muy retador esta hipótesis de imagínate que no, Fer, imagínate que quitamos esa incertidumbre y te damos, entre comillas la oportunidad de que encuentres a tu match perfecto, ¿no? A tu match que es como el amor de tu vida, el amor verdadero. Y ahí empieza a desarrollarse una serie de historias que tienen que ver con parejas, que pues están viviendo su vida normal o así. No, o sea, como todos hemos encontrado el amor a, a, a errores, a punta de errores. Y de repente, pues llega esta, esta tecnología y todos se cuestionan. No manches, sigo con mi relación, me hago la prueba, no me la hago. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Esa y es te la cuenta, pregunta. te cuenta varias historias que se entretejen y se entrelazan y es fascinante.
0: Es, es que esa es la, 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 la pregunta. O sea, eh, Tecnológicamente hablando, descubrieron la existencia de la partícula del alma. Esa es la base de, de, de la serie. Y esta partícula del alma te permite hacer el match con la pareja perfecta para ti. Significa que la pareja con la que estás hoy no es esa pareja. Tuntum. Sí, exacto. <risa> o sea, todos los que están escuchando esto y tienen una pareja, voltense a ver, ¿no? Es como nosotros lo hicimos todo el tiempo a lo largo de estas dos series, más en esta.
2: Y de hecho ya nos vamos a hacer la prueba.
0: <risa> <risa> claro, nos, nos hicimos la pregunta: ¿te harías la prueba? Y, y todo pasa igual, el planteamiento ético de uno es que yo lo amo, yo la amo, pero al final del día cabe la curiosidad humana de decir, puta, quiero saber quién es, solo para saber, ni madre es que es para saber, es porque quieres saber más y, 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 y sabiendo que es tu match, cuando se encuentran uno a uno, ocurre esta química biológica, humana y de, y de alma que los entrelaza inevitablemente
2: que esto es todavía más poderosa que la hipótesis de The One, porque The One, la hipótesis de la creación del match es a partir de un tema Más biológico y molecular Y acá es más del alma O sea, sí. más de, ya implica Es, es, es irrumpible es, es como un segundo nivel o tercer nivel Ya de emociones, de, de todo ¿No? Y Supuestamente
0: te ponen, A mí me puso un conflicto brutal. O sea, a ti también te incomoda. Sí, por supuesto. O sea, puede que tengas la convicción. Eso, eso me queda muy claro y no lo digo para quedar bien. Puede que tengas una convicción de lo que sientes ahora, pero la pregunta siempre va a estar ahí. Y eso sí, es lo que ocurre. Es la, la
2: o sea, es, es que es justo eso. O sea, tú puedes estar súper enamorado, súper bien en tu relación, pero la ínfima posibilidad de que allá afuera existe alguien con que podrías tener eso y más... Esa es, la, esa es la cuestión. Es como, si en esta relación ya soy súper feliz, ¿todavía puedo ser más feliz? ¿No? Esa es la pregunta. Mar, esa es la pregunta. Totalmente. Y por el contrario, si es como, ay si en esta relación estoy mal, pues ¿qué hago aquí? Me voy, ¿no? Y, y ese es el planteamiento de ambas series. Que muchas se viene una crisis de separaciones que trae consecuencias para el Estado, inclusive, y gastos y cosas que no estaban ahí. Y de repente, pues pues esta, este cuestionamiento de significa que entonces todos estamos con aquella persona que no es, ¿no? Y, y eso es duro, duro de cuestionarse, porque pues pone en crisis y en jaque todo lo que hoy tienes, todo lo que has compartido con ese ser humano. Entonces me parece muy interesante, o sea, todo lo que tenga que ver con posibilidades y, y preguntarnos qué pasaría si, eh, eh, a mí me parece muy, muy interesante y también creo que nos anticipa eh, si bien la, la medicina ahora mismo pues está concentrada en otras prioridades pues recordemos que antes de la pandemia pues ya se empezaban a hablar de este tipo de cosas no de encontrar eh, ciertas cosas en nuestro en nuestra sangre en nuestra genética Facebook
0: nuestro... tiene ya un servicio en todo el mundo abierto De, de emparejamiento creo creo que, creo hacer que soulmates y como para ir cerrando porque no queremos contarles más porque la verdad es que entreguense estos dos contenidos Soulmates, algo que hace mucho muy bien. Es que en la narrativa, cada episodio aborda la vida de alguien más. O sea, no hay... Eh, hay una línea que luego las une, pero... Cada episodio es la vida de alguien más Y no necesariamente todos los capítulos Tienen que ver con qué males fue Hay unos que terminan increíblemente bien Que inclusive desafían Los estándares actuales De lo que entendemos hoy por relación
2: Sí, porque plantean temas de Poligamia, de otras formas de Estar en pareja, que no necesariamente es Una pareja, entonces eso también está Interesante, Increíble. Porque creo que, que Lo interesante de esta hipótesis, John Es que si esto lo, se llevara a cabo habría toda una generación del antes y después de esta invención. 100%. Así como pasó con el internet, ¿no? Entonces yo creo que los cuestionamientos serían, oye, ¿tú naciste antes cuando la gente se enamoraba? Se así? casaba
0: por amor. Ajá.
2: O naciste cuando ya existió el match perfecto. Sí, cuando la
0: gente se casa por el alma. Está cañón. El planteamiento es exquisito. Así que ya tienen estos dos, una de Amazon Prime, Soulmates, y una de Netflix llamada The One, o si sea, yo fuera ustedes, entraría por la más suavecita de one Y luego me daba la de verdad
2: o No, sea, yo no, yo soy al revés Yo, yo entro con todo, denme soulmate Pero es que luego
0: la otra te vas a, te vas a ver chafa. Insípida, pues sí Pre -pre Prefiero que le entren algo insípido y luego prueben el sabor Ok Te presentamos What If Sessions What If Sessions Las sesiones de consultoría democratizada De Blackpot Pasos para ser parte de una sesión. 1. Llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita Rocks y llena el preregistro. Wife Sessions, un proyecto desarrollado por Blackbot y la Black Creative Intelligence. ¿Qué pasaría si if... Tenemos una fantástica entrevista con Freddy Vega, CEO y fundador de la plataforma educativa Platzi. Freddy Vega, en tu TED Talk de 2019 hablabas sobre la importancia de nunca parar de aprender y mencionas una pregunta muy importante, el por qué, sumada a una actitud de nunca parar de aprender. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado ese pensamiento del 2019 donde todavía no estábamos metidos en la pandemia? ¿Cómo estás viendo esto en pleno 2021?
1: Creo que el 2021 es un recordatorio incluso más fuerte de por qué nunca parar de aprender es la única estrategia viable para continuar creciendo y triunfando. Si nosotros lo pensamos de una manera honesta, la gente que triunfó en la pandemia y que no le afectó es la gente que tenía una variedad de conocimiento que le permitió digitalizarse o adaptarse. Y las personas que realmente fracasaron en medio de la pandemia y están jodidos son las personas que estaban haciendo una sola cosa, que no sabían adaptarse o que no fueron capaces de adaptarse o que las circunstancias les impidieron adaptarse. No hay que trivializar las circunstancias porque muchas veces el ciclo de la pobreza no es culpa de nosotros, sino simplemente es un martillo social de las condiciones en las que nacimos. Pero ese martillo social es rompible, es superable. Y la forma de superarlo en escala, incluso ante un mar de corrupción, crimen y falta de oportunidades, es aprender. El aprendizaje levanta a todo el mundo mientras haya una determinación constante. Me levantó a mí, yo crecí en la pobreza. Y gracias a una determinación disciplinada, férrea e incansable, lo logré salir. Y, y ahora mi trabajo es hacer que otros salgan también junto con Platzi, nuestra empresa de educación online. Si tú lo piensas, hay otro factor. No solamente está el factor de la pobreza, está el factor de la disrupción. La disrupción es distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a ver evolución. Tú vas a una panadería y tú ves que empiezan a hacer croissants y los croissants son buenos. Y de pronto empiezas a ver cómo los croissants mejoran y los cobran un poquito más caros. Entonces ahora hay un croissant que tiene chocolate y hay un croissant que le ponen jamón y queso y le cobran un poquito más caro. Y entre más sube la calidad del croissant, pues más, más cobran. Eso es evolución. Lo que nosotros no estamos, no estamos preparados es la disrupción. ¿Qué tal? Y esto me estoy inventando alguna vaina acá. Pero ¿qué tal que aparezca una pastilla que te la comes y sabe a croissant? Y sabe al croissant más rico de la faz de la Tierra. Es completamente incomparable. Pero es una pastilla. Y cuesta una décima parte de lo que cuesta un croissant y está disponible en todas partes. Pues siempre van a haber hipster que digan, no, la verdad es que el croissant era un mejor croissant y yo quiero el croissant original. Pero la gran mayoría de las personas van a comerse la pastilla. Y el... Y, el, y la persona que estaba el panadero que estaba haciendo croissants pues va a quedar completamente frustrado porque no estaba al tanto de la tecnología de pastillas eso le pasó a los taxistas los taxistas incluyendo los gremios de taxistas juraban que el poder y fuerza que tenían porque los taxistas tienen poder político eh, los iba a hacer invencibles y llegó Uber que simplemente es un software y los degeneró, los destruyó, los, los, los apagó por completo. Y por más de que los taxistas han usado su poder político y sus sistemas de corrupción para tratar de sacar a Uber y a Taxi y a Easy Taxi y a Didi y a Lyft y a todos los demás, no han podido. Porque cuando llega una disrupción, la disrupción es tan poderosamente positiva que nada la puede parar. Y la única forma de que uno se proteja las disrupciones es aprendiendo uno tiene que aprender constantemente de su carrera Uno tiene que aprender constantemente de otras carreras uno tiene que aprender del dinero porque el dinero es importantísimo en la vida propia y de finanzas personales uno tiene que aprender a vivir sin deuda uno tiene que aprender de lo que está pasando en tecnología porque la tecnología permea toda nuestra civilización uno tiene que aprender de lo que está a punto de ocurrir en sus países para estar preparado. Uno tiene que seguir nunca parando de aprender, porque esa es la única estrategia en un mundo cuya tecnología avanza más rápido que la capacidad humana de entenderla para triunfar. C. Clarke tiene esta frase que a mí me encanta, que es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y es verdad, por supuesto que es verdad. Toda la tecnología es hecha por humanos. No hay nada que los humanos no podamos explicar y lo que no podemos explicar simplemente es una cuestión de tiempo basada en ciencia. El resto es deshonestidad y la, y la deshonestidad nos lleva a, a no crecer, a estar estancados.
0: En esa relación de disrupción, aprendizaje
1: y magia, pero que en realidad
0: podemos entender, se ha hablado en el mundo académico en los últimos 5 o 10 años sobre hard skills, soft skills o life skills, que es mucho de lo que tú vienes cocinando en el proyecto que lideras y, y sobre todo porque viene un cambio de paradigma, la relación humano a humano, human to human, va a cambiar ahora human machine, machine machine, machine human. ¿Cómo va a ser esa relación de la educación en este contexto donde vamos a evolucionar a esta relación? ¿Cómo vamos a cerrar esta brecha de desigualdad, pobreza, analfabetismo tecnológico que
1: también vienes criticando? Qué Buena pregunta. Yo, yo me imagino a, a nivel personal nosotros vamos a dejar de pensar en la educación como un triunfo atemporal. En este momento la forma en la que nosotros pensamos la educación es como un ciclo. Yo me eduqué, yo fui a la universidad y cuando nos volvemos adultos vemos la educación como una vergüenza. Y esto es la verdad, esto es la verdad que nadie está dispuesto a admitir en voz alta. Las personas se sienten avergonzadas de nunca parar de aprender. Piénsalo un minuto. Cuando tú descubres que una persona de 50 años está volviendo a hacer una carrera universitaria desde cero, la reacción no es positiva, la reacción es una mini burla, la gente dice, oh, tan bonito este el abuelito se fue a estudiar ingeniería otra vez, ay, qué bonito que está sacando un diploma, nosotros no nos sentimos orgullosos, y más importante, no es normal, no es normal, es como, esa persona tiene algo, que está haciendo por allá los 50 años yendo a la universidad?, esa persona tiene algo, ¿y cuál es la reacción de los jóvenes cuando era una persona muy adulta en la universidad?, uy, este man se tiró la vida, este man no había triunfado, nosotros tenemos una relación como humanos con la educación muy, muy rota, muy emocionalmente cruel, ruda, porque nosotros usamos la educación como una señal de estatus, como una señal de clase. La gente le pregunta a otra persona, ¿usted qué universidad fue? Y a partir de la universidad en la que uno fue, lo juzgan a uno como alguien mejor o como alguien peor, que no tiene el menor sentido, es simplemente clasismo, es 100% clasismo, porque, mira, yo he estado, yo he estado en universidades baratas y en caras, yo he tomado clases en Harvard, en Stanford y en INSEAD, yo estaba en, la, en, la, en una universidad privada, estudié en una universidad privada y estudié otra carrera en una universidad pública. Yo he dado clases en universidades privadas y públicas y la verdad es que la diferencia es muy pequeñita y casi nunca la diferencia está determinada por la universidad. Casi siempre la diferencia está determinada por la suerte que uno tiene con profesores y la suerte que uno tiene con compañeros. Este tema de la forma en la que nosotros nos acercamos con clasismo al, a los diplomas universitarios y el tema de cómo nosotros creemos que la universidad es un ciclo que se queda atrás yo creo que se va a morir, yo creo que eso se va a acabar, porque especialmente posterior a la pandemia con esta gigantesca diáspora de trabajo remoto que estamos viviendo, están aumentando las oportunidades y, está, y no, no, no tenemos el tiempo como empresas de verificar títulos, necesitamos talento por encima de los títulos y esto ya pasa en algunas carreras, en este momento en el diseño gráfico, en el marketing digital o en la programación, a nadie le importan los títulos, a, nadie, a ninguna empresa buena. Obviamente hay empresas viejas y empresas malas que les sigue importando los títulos. Entonces le va a importar el título a un banco, le va a importar un título al gobierno, pero las mejores empresas del mundo les importa un carajo. ¿Por ¿Por qué les va a importar? Lo que les importa es el talento. Y es fácil, ¿un diseñador diseña o no? ¿Una persona en marketing digital tiene experiencia haciendo marketing digital con su marca personal y marcas profesionales o no? ¿Un programador sabe programar o no? Y esto probablemente le va a empezar a otras carreras, le va a pasar a la contabilidad, le va a pasar a la, administ la administración de empresas, le empieza a pasar cuántas personas que son gerentes y, y gestan, estudiaron comunicación social, estudiaron diseño industrial, estudiaron arquitectura, no solo estudiaron administración de empresas, le va a pasar a un montón, ya le pasa al periodismo, cuántos ingenieros de software son periodistas de tecnología y, y cosas por el estilo, le pasan muchas otras carreras y luego las carreras se vuelven más complejas, un periodista que no entienda de tecnología no puede ser periodista de tecnología, entonces le va a tocar aprender de tecnología, pero no se va a poner a gastarse su vida de manera inútil haciendo cinco años de ingeniería de software. Va a aprender por su cuenta y va a aprender lo que necesite y lo va a ir evolucionando con el pasar del tiempo. Y, y la realidad es que ese conocimiento está en libros, pero la gente no los lee. La gente no lee. Hay otras formas y esas otras formas van a evolucionar y vamos a empezar a tener una relación mucho más amable y mucho más cariñosa con el saber con la educación, mucho más constante, mucho más continua, porque vamos a ser testigos de cómo la gente que tiene una relación de ese estilo con la educación crece y triunfa. Y van a ser los ejemplos, por ejemplo, cualquier programador, cualquier desarrolladora de software, una ingeniera de clase mundial, es una persona que nunca para de aprender, porque las tecnologías cambian mucho más rápido que nuestra capacidad de humana de adaptación. Entonces mi esperanza es que dejemos atrás mitos, no hay ninguna razón por la que las carreras son lo mismo. No hay ninguna razón por la que los títulos sean la única forma de identificarnos. Y en vez de eso, busquemos crecimiento personal. Busquemos, busquemos y persigamos el crecer como humanos y el crecer en nuestras profesiones y el, y el conocer como un simple factor del deleite de la mente. ¡Uf, qué exquisito! Eh, eh, siguiendo ese orden de
0: ideas eh, entre talento, funcionalidad, hay algo que, que, que mencionas a lo largo de todas las tesis que has compartido sobre este espíritu hacker. ¿Cómo vamos a utilizar o a recrear o a potenciar o a inspirar ese espíritu hacker? Ahora en un mundo donde va a haber una co-creación junto con entidades artificiales, que van a poner en reto la forma en como estábamos acostumbrados a crear y producir para ti. Qué tan importante es esta actitud, esta postura del espíritu hacker?
1: Tienes toda la razón. Esto va a cambiar. El, la palabra hacker es una palabra compleja porque la cultura popular la ha roto un poco y la gente piensa que un hacker es la persona que rompe sistemas de seguridad informática y nada más. Y sí, un hacker puede hacer eso, pero los hackers son principalmente personas. Les gusta aprender a un nivel mucho más profundo de lo normal. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben cómo funciona un chip? Un chip. Pues la gente sabe que hay una cajita negra que tiene como unos pintitos y por ahí fluye la electricidad, pero ¿de qué manera eso se vuelve una tarjeta gráfica? ¿De qué manera eso se vuelve una unidad central de proceso, una memoria RAM? ¿De qué manera un chip procesa una llamada telefónica? Para la gente eso es prácticamente magia y no es para poca gente. Para la Yo creo que menos del 1% de la humanidad entiende cómo funciona un chip. Eso es lo que está buscando un hacker. Un hacker es una persona que pregunta por qué y cuando llega a niveles de profundidad frustrantes, no se frustra. Simplemente continúa hasta entender el porqué de todo. ¿Cómo le hace un sistema operativo para esconder los archivos de otro usuario dentro del computador? ¿Cómo le hace? Se, se hace, pero ¿cómo? ¿Cómo le hace para no verlo del otro lado? ¿Cómo se guarda la información en un disco duro? Eso es físico. Esas son las posiciones de unos pedacitos de metal a través de un sistema magnético. En los discos, en los discos que giran y en los, discos, en los discos modernos, que son discos de estado sólido, se usa otra técnica. Y hay un montón de técnicas. Y allá es donde van... El espíritu, el espíritu hacker es un espíritu de curiosidad intelectual implacable. Y es eso lo que, lo que nos hace falta. La curiosidad intelectual implacable. Creo que en gran parte es porque... Por un lado, la pobreza es un factor, aunque, aunque hacen falta hackers en, todos los, en todas las sociedades. Pero cuando uno es pobre, lo único que uno quiere es ingreso estable. Lo único que uno está buscando es ingreso mensual estable, estabilidad económica. La estabilidad económica rompe el ciclo de la pobreza, pero no nos hace crecer. Los hackers casi siempre no están pensando mucho en el dinero, están pensando mucho en aprender por el hecho de aprender. Les deleita el crecimiento y les emociona descubrir cosas nuevas. Y hay hackers en todas las disciplinas, hay hackers en la medicina, hay hackers en el derecho, hay hackers del periodismo, personas que están buscando darle la vuelta a las cosas de una manera creativa, el camino más corto, el camino menos recorrido, que cuando enfre se enfrentan al miedo simplemente dan un paso adelante en vez de quedarse hasta ahí. Eso obviamente tiende a tener un entorno de privilegios, porque la gente en ocasiones no tiene el privilegio, eso requiere tiempo, y ese tiempo se lo da a uno el hecho de que uno no tenga hambre. Y si uno tiene hambre, pues está muy jodido. Pero hay hackers hambrientos. Hay hackers que simplemente buscan esa emoción mental. La realidad triste es que la gran mayoría de las personas no pueden ser hackers. La gran mayoría de las personas van a estar, van a estar cómodas. La gran mayoría de las personas van a buscar la comodidad y van a buscar las emociones en lugares distintos. Y eso no tiene nada de malo. Eso está bien. Y se crean negocios gigantescos alrededor del tema. Pero sí que necesitamos más cultura hacker. Casi siempre tú encuentras la cultura hacker cuando encuentras personas que han creado algo nuevo en un entorno completamente inesperado. Muchos CEOs son hackers, no todos, pero muchos CEOs son hackers. Muchos artistas son hackers. Muchos creadores. Es crear. Y la y ese es uno de nuestros verdaderos inconvenientes a nivel de región en Latinoamérica. Latinoamérica está llena de creatividad, llena de arte, llena de de buena tecnología y de buenas ideas, pero no está llena de buenas oportunidades. Las oportunidades son escasas en Latinoamérica y eso nos, empieza, nos decepciona ocasionalmente. Y en ocasiones esa decepción nos, nos quita el niño interior, que es tan importante para esta actitud. Y entonces dejamos de crear y empezamos solamente a consumir. Y empezamos a consumir lo que construyen otras culturas creativas. Entonces empezamos a consumir todo lo que produce Hollywood, todo lo que produce Corea del Sur, todo lo que produce Japón, todo lo que producen otras culturas que no son nuestra cultura y empezamos a ser elitista con respecto a nuestra propia cultura. Empezamos a pensar, ay, no, si es latinoamericano es feo, si es latinoamericano es de menor calidad. Cuando la realidad es que tenemos que dar la oportunidad al consumo local y tenemos que ser nosotros lo suficientemente valientes para crear. Incluso si nadie lo ve, incluso si nadie lo usa, incluso si nadie lo quiere. Porque el proceso de crear con calidad es intentar y fallar y fracasar. Es eso, es ser creadores en vez de consumidores. Fantástico statement. Este,
0: Freddy, creaste Platzi como esta compañía que, que, que pudiera infectar y despertar esta curiosidad intelectual implacable que acabas de hablar. Y, y con ello estás tratando de democratizar el acceso a una de las industrias que más promete en los datos y lo que hemos visto en los últimos 25 años, la tecnología. ¿Cuál es tu statement sobre la educación que necesitamos diseñar y crear para poder superar esta década de transformaciones implacables? ¿Cómo ves tú este salto del futuro de la educación que ahora mismo, compañías como la tuya, están diseñando, pero que necesitan volverse virales?
1: Uno tiene que creer una cosa que se llaman principios fundamentales, que son las verdades completas que uno cree de algo en las que uno puede encontrar seguridad. Entonces, por ejemplo, el, uno de los principios fundamentales de Platzi es que una persona con una computadora conectada a Internet puede triunfar y salir adelante, y es lo único que necesita. Mientras tenga una computadora conectada a Internet, le no significa que todas las personas con una computadora conectada a Internet van a triunfar, pero si una persona tiene la determinación de triunfar y logra tener una computadora conectada a Internet, lo va a lograr. Con ese principio fundamental, Platzi está construido bajo la idea de ser nosotros el catalizador que se falta, ser nosotros la plataforma de educación en línea que le permita a las personas con una computadora conectada a Internet crecer más rápido. Porque es completamente posible pasar toda tu vida aprendiendo lo incorrecto. Es completamente todo posible pasar toda tu vida optimizando para la variable que no era, optimizando para el conocimiento que no era tan útil o aprendiendo algo que por una disrupción completamente inesperada de la industria de la tecnología se vuelva irrelevante. Irrelevante. Y eso es triste. Entonces en Platzi nosotros queremos centralizar, sintetizar y hacer tan corto, concreto y enfocado como sea posible el conocimiento. El conocimiento está en los libros. O sea, a Platzi lo reemplaza un libro, muchos libros. Pero el problema de los libros es que la gente no es buena escribiendo. No todos los libros son buenos. Hay libros de negocios, hay libros de tecnología, hay libros de ciencia, hay libros de periodismo, libros de diseño, de marketing, que son una desgracia de leer que uno los lee y uno entiende este libro porque tiene 190 páginas. Este libro debe ser un blog post de 10 páginas. Lo que hacemos en Platia es eso. Agarramos un conocimiento, lo minimizamos a solamente lo necesario que realmente necesitas, le agregamos las mejores prácticas de la industria a través de personas expertas que trabajan en esa industria y lo convertimos en cursos digitales. eso es la razón de la existencia de lo que nosotros hacemos. Y eso hace que pues, Platzi nunca va a ser la única solución para una persona inteligente. Una persona inteligente va a tratar de estudiar de múltiples maneras. Lo que es Platzi no es la única forma de aprender, es la más rápida. Es el, es el camino más corto, es el hack. Platzi es un hack. Platzi es de qué manera puedo evadir Cinco años de carrera. Ah, pues por acá. No va a ser suficiente. Ah, después de que tengas estas bases, vas a tener que construir tu propio camino. Y ese camino lo puedes construir con otros cursos de Platzi o trabajando en la industria o hablando con expertos o leyendo libros. Pero esta es la base, esta es la semilla. Y esta es la misma semilla que te darían otras técnicas de aprendizaje. Y nunca hay que olvidar que estamos en Latinoamérica. Una tierra que es lo opuesto a las oportunidades. Latinoamérica es un lugar que si tú empiezas a salir adelante, va a llegar un man con un martillo gigante y te va a dar un martillazo en la cabeza para devolverte a tu propio lugar. Y pueden ser nuestros propios amigos mediocres borrachos, pueden ser nuestra familia, puede ser, un puede ser la propia sociedad, puede ser el gobierno, pueden ser un montón de cosas. Pero en Latinoamérica, si, tú, si a ti te empieza a ir bien, te van a joder. Entonces, ¿qué es lo que es Platzi? Es una forma de ayudarle a esas personas sin importar el martillo. Porque en Platzi a nosotros no nos importa si eres pobre o rico, Platzi es barato, Platzi cuesta menos de un dólar al día. A nosotros no nos importa si tu computador es de mil dólares o de cien dólares, Platzi se adapta a cualquier computador. A nosotros solamente nos importa que si seas una buena persona, yo estoy dispuesto a perder plata con tal de no tener buenas personas en mi comunidad. Y nosotros constantemente sacamos de Platzi a gente, estudiantes pagos que son malas personas que hacen abuso o acoso o bullying o cosas por el estilo constantemente porque Plata es una colección de buenas personas. Aunque, aunque pierdamos plata, no me importa. Entonces Plata es un lugar seguro con una comunidad vibrante de personas buenas, ricas y pobres que se están ayudando mutuamente y que están ayudando a otros a tener buenas oportunidades. Y eso es importante en el contexto de que en Latinoamérica esto no pasa. En Latinoamérica somos 640 millones de personas, de las cuales solamente 150 millones están en busca de educación superior y solo 18 millones logran ir a la universidad, el 12%. El 88% de la gente no puede ir a la universidad. Entonces la gente se confunde. La gente dice, claro, Freddy es un man que quiere destruir la universidad. Freddy no respeta la academia y el... Y el, y el culto académico y nosotros, y acá el pulcro y la institución, y Freddy debería entender que la institución es lo más importante mí importa un carajo, porque el 12% de la gente va a la universidad, yo no compito contra la universidad, si yo compitiera contra la universidad y una empresa chiquitiquitiquitiquitiquitica yo lo que quiero es que la gente que no va a poder que son el 88% pueda y la gente que puede crezca más rápido y no tengan solo esa opción, eso es el sueño con Platzi. Ah, oh, fascinante.
0: Vienen dos preguntas que son las finales. Eh, todas son de perspectiva. La primera es, imagínate que tienes oportunidad de tener a todos los directores o ministros de educación del mundo sentados en un evento y tienes tú la posibilidad de tomar el escenario. ¿En dónde deberíamos estar concentrados como humanidad ante el reto educativo que tenemos de
1: frente? Wow, qué gran pregunta. Yo les preguntaría esto, aunque yo, yo creo que incluso si se los digo, no están preparados para esta conversación. Yo les diría, porque me ha pasado? Esto, esto que me estás describiendo pasó, esto pasó antes de la pandemia. En febrero del 2020, todos los CEOs de la industria de la educación y algunos decanos de varias universidades grandes, incluyendo Stanford y Harvard, nos reunimos en las oficinas de, si no estoy mal, de Nielsen, en Washington, D.C. Nos pusimos a hablar del futuro de la educación. Y llegamos a un punto donde nadie sacó una conclusión y es la razón por la que yo creo que no pasaría nada. No había nadie, yo era el único latinoamericano en esa reunión, ¿sabes? El único latinoamericano. En esa reunión hubo, salió una discusión que yo, 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 yo recuerdo haber puesto la semilla de esta discusión. Y fue una discusión larga. La discusión era cómo cambiamos la acreditación. ¿Cómo, hacemos que deje, que, ¿cómo, ¿Cómo logramos dejar de depender del diploma? Esa era la discusión más grande y esta es la razón por la que la discusión es grande. Esta es una pregunta para todos los que nos están escuchando en este momento. Si ustedes tienen una respuesta, mándenmela por Twitter. Mi cuenta en Twitter es Fredier, F-R-E-D-D-I-E-R, -E -D -D -E con i latina, con i de iglesia, Fredier. Mándenme respuesta a esta pregunta. porque todas las carreras duran cinco años? O cuatro, cuatro o cinco años, todas, 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 todas psicología ahora lo mismo que diseño gráfico, que es lo mismo que ingeniería de sistemas, que es lo mismo que derecho, que es lo mismo que la básica de medicina, que es lo mismo que enfermería, que es lo mismo que arquitectura, que es lo mismo ingeniería civil, que es lo mismo diseño industrial. ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene el menor sentido. ¿En serio todo el conocimiento toca empacarlo entre 4 o 5 años? ¿Qué? Eso no es verdad. La razón por la que eso pasa es porque hace 150 años, una gente en Inglaterra, en una época donde el papel higiénico no existía, decidieron inventarse esto se lo inventaron y, y todo el mundo se lo empezó a copiar, todo el mundo clonó el sistema académico británico y de repente todas las carreras duran de 4 o 5 años. Y en este momento es inercia social, es como una bolita que está cayendo de una montaña y nadie la puede parar. Porque la universidad que intente salirse de esta regla se va a enfrentar a un montón de fuerzas. La fuerza de los sindicatos de profesores, la fuerza de los ministerios de educación y las secretarías de educación, la fuerza de los estudiantes que se sienten menos porque su carrera fue de tres años y en otra universidad es de cinco. La fuerza de los empleadores que van a decir, uy, si en ese lugar enseñan en dos años, usted debe ser un profesional inferior. Todo es inercia social que no tiene nada que ver con la calidad educativa y no tiene nada que ver con la calidad académica. Y yo escuchaba a decanos tratar de justificar esto. Lo justifican como que esa es la forma en la cual uno se asegura que la mayor cantidad de estudiantes crezcan, pero resulta que tampoco tienen razón científica. Hay un científico que se llama Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, en los años 70 y 80s, hizo un estudio. El estudio que se llama El problema del doble sigma de Benjamin Bloom para el aprendizaje para el dominio. Mastery Learning. Benjamin Bloom's two sigma problem for mastery learning. Ese man descubrió que cuando los estudiantes se toman todo el tiempo del mundo de manera desestructurada, sin estar sujetos a ciclos de semestres o a ciclos de años, y sin estar sujetos a crecer al mismo ritmo que otros 20 vecinos, que es básicamente, los compañeros de uno son 20 vecinos, ese es el único criterio de calidad, 20 personas que vivían cerca al colegio o que vivían cerca a la universidad, vivían en la misma ciudad, son vecinos, eso es todo el criterio, no es como que sea gente increíble, son vecinos resulta que cuando el man descubrió que, que se, cuando se le da la cantidad de tiempo necesaria a un estudiante, los estudiantes brillan brillan, todos normalmente en la educación hay una distribución formal hay un 20% de genios hay un 20% de gente absolutamente bruta y hay un 60% de gente promedio este man demostró que cuando se le da el tiempo suficiente a la, a la gente, primero que todo aprenden más rápido, les toman menos años aprender y segundo que todo, el 80% brillan, ya no solamente el 20%. Esto lo sabemos, lo sabemos científicamente y replicablemente. Desde los años 80, han pasado 40 años y nadie intenta algo nuevo. Hay países que se aproximan. India tiene el sistema de ITTs, de los institutos tecnológicos que tienen una selección de los niños desde chiquitos y tienen unos exámenes de selección súper agresivos y parce, India lo logra el CEO de Google es indio el CEO de Adobe es indio la CEO de Pepsi es india lo logran, lo logran en forma el CEO de Microsoft es indio el otro que, lo, que tiene un sistema parecido es Israel, e Israel es el país que per cápita genera la mayor cantidad de startups del mundo. Singapur está empezando a crear un sistema por el estilo y Singapur es el futuro de la humanidad. Yo no conozco una ciudad-país más avanzado en la Tierra que Singapur. Corea no es tan avanzado como Singapur. Japón definitivamente no es tan avanzado como Singapur. China quisiera ser tan avanzado como Singapur. Singapur es espectacular. Y China está empezando a crear unos sistemas muy similares, aunque con, la, con el sabor chino, que es un sabor autoritario. Yo no soy muy fan. Pero aquí en el occidente no lo intentamos, no lo intentan los gringos, no lo intentan, bueno, Alemania lo intenta un poquito, Alemania tiene un sistema de entrenamiento vocacional que, que, se inventa, que, lo, que lo trajeron de Suiza y más o menos lo intenta, Francia no lo intenta, España definitivamente no lo intenta, nadie lo intenta, todos estamos muertos del susto y, y, la razón, y, de, y es injusto, es injusto echarle la culpa a una sola cosa. El gobierno hace esto y pierde las elecciones porque los sindicatos de profesores tienen mucho poder. Los profesores hacen esto y los echan. Los rectores hacen esto y el, y el gobierno les pone una multa porque eso es ilegal. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues lo hacemos nosotros en Platzi porque pues, nosotros no nos manda nadie y pues, no, pues tenemos un problema, es que Platzi es muy rebelde. Entonces a la gente normal le da miedo Platzi y no se meten. Pero a la gente que esté dispuesta a meterse a la rebeldía, pues van a crecer más.
0: Imagínate que por algún extraño suceso la humanidad, como, como raza, deja de habitar este planeta. Ya no estamos. inclusive no sabemos si tardó 100 millones de años más en que llegara otra civilización o evolucionó las cucarachas y se convirtieron en la próxima <risa> gran raza que habita este planeta. Y tienen inteligencia. Y por alguna extraña razón se encuentran con este audio, este, este, este pedazo tecnológico que los humanos creamos y este pedazo de audio queda preservado y entonces ocurre una pregunta, ¿qué le dirías tú como ser humano, tú como Freddy Vega, de todo lo que has vivido, lo que has emprendido, tus errores, del conocimiento de la humanidad, del arte, de la música, de lo que hacemos mal y bien? ¿Qué recomendación le darías a esa nueva civilización de todo ese aprendizaje? ¿Cuál sería eso que tú compartirías en nombre de toda la raza con la siguiente que puede gobernar este planeta?
1: Oye, menos mal le dije que sí a esta entrevista. Qué preguntas tan desquiciadas, qué pregunta tan interesante. Nunca me han hecho una pregunta así. Voy a hacerle honor a esta pregunta y voy a pensar. Primero, la humanidad es una especie inmadura en proceso de maduración. Nosotros todavía estamos descubriendo cómo decirle la verdad a nuestros hijos sin que nos dé vergüenza y miedo. Cómo decirle la verdad a nuestras parejas sin que nos dé miedo y culpa. ¿Cómo dejar de sentir culpa? Porque la culpa es para los pendejos. ¿Cómo dejar de... Cómo, hacer, cómo, cómo ser más vulnerables y más honestos y cómo tener más libertad? La humanidad es una cosa extraña porque nosotros somos un montón de simios, un montón de miquitos que de repente desarrollaron un lenguaje y el lenguaje les permitió desarrollar agricultura y la agricultura y esa cultura les permitió generar propiedad. Y luego les permitió generar imperios y los imperios les permitió generar dinero y el dinero les permitió crecer y el crecimiento les permitió dominar un planeta entero al borde de ser capaces de destruirlo como especie. Eso es tan maravilloso y tan aterrador al mismo tiempo que luego nos permitió descubrir el universo, descubrir, entender, a pesar de que ha pasado hace un montón de tiempo, a punta de simple lenguaje del universo, que son las matemáticas, que nosotros nacimos de una explosión que es el Big Bang y que eventualmente vamos a desaparecer de, una de un apagón universal que se llama la entropía que nosotros somos básicamente un error estadístico porque el código genético está hecho de una cadena de átomos de carbono que se pegan de una manera lógica hasta construir una molécula replicable, una molécula que es vulnerable a los, a los diferentes elementos de radiación de una estrella y eso genera mutaciones que eventualmente determinan a través de la supervivencia de la especie y la evolución y eso terminó siendo nosotros. Mi esperanza es que admiren lo que creamos porque cuando los humanos son libres, honestos y vulnerables, construyen arte, construyen música, construyen historias, libros, pinturas, ideas, arte. Y ese arte es lo mejor de la expresión humana. El arte está expresado en videojuegos, está expresado en pinturas, está expresado en poesía, en rap, en historias, en, en todas las diferentes expresiones en la forma en la que nosotros perpetuamos y mantenemos una mejor cultura y una lucha constante y agresiva, sangrienta de poder, donde todas las personas que tienen poder, aunque sean malignas, tienen una directiva fundamental y es hacer la vida de las personas mejor. Eso es increíble y que cada uno tenga una opinión distinta. ¿Cómo hacer la, la vida de las personas mejor? A huevo. Pero, pero lo intentamos y lo intentamos en ocasiones desde una perspectiva histórica y milenaria, con un relativo éxito, y cada vez mejor. Mi esperanza, en gran, en gran parte, es que si encuentran el planeta vacío, pero con suficiente evidencia arqueológica de este audio, nosotros probablemente estamos en otro lado. Probablemente logramos escapar de este sistema solar y estamos buscando otra estrella, otro lugar y otro hogar. Así que ojalá nos busquen. Mi invitación más fuerte, primero que todo, es lo que ustedes saben. Nunca paren de aprender. Jamás paren de aprender. Nunca parar de aprender es la única estrategia viable que garantiza un crecimiento para toda la vida, incluso cuando hay un apocalipsis, cuando hay una pandemia, cuando hay una guerra mundial. De hecho, especialmente en esos momentos. Y si quieren conectarse con nosotros, con Platzi, nosotros ayudamos a todo el mundo, nos pagan o no nos paguen Mándennos un tweet. Twitter es una, es una red social donde estamos muy rápido. P-L-A-T-Z-I con I de Iglesia. O mi cuenta en Twitter personal es Fredier, también estoy en Instagram, Fredier Vega, o me buscan como Freddy Vega con Y, como quieran. Pero Platzi es mucho más eficiente, en Platzi hay un montón de personas, Freddy soy solo yo. Entonces busquen p l a t z arroba Platzi, y mándennos un tweet o mándennos un mensaje por Facebook o por Instagram. Pregúntenos qué necesitan, cuéntenos qué quieren aprender. Lo que nos hace a nosotros felices en Platzi es ayudar a las personas a aprender y a crecer. No importa que tengan 10 años o 50 años. No importa que estén en Venezuela o en México o en Perú o en Japón. Lo que a nosotros nos importa es hacer que las personas crezcan. El sueño de Platzi es convertir al mundo latinoamericano, a las personas que hablamos español, en expertos, en potencias, en tecnología, en preparar a la próxima generación de profesionales y emprendedores vengan de donde vengan, porque el talento está justamente distribuido. Lo que no está justamente distribuido son las oportunidades.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías, potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership. Una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inmersión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership Impartido por Fernanda Rocha y John Black Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si…? Wow. Fernanda Rocha, a lo largo de este año, desde que hemos estado abriendo ya las entrevistas, porque antes solo metíamos unos fragmentos ahí muy breves, de, de, como highlights, pero la verdad es que no le estábamos dando justicia a todas las cosas que ocurrían en una conversación Lástima que ahora pues no podemos estar físicamente Con cada una de las personas que entrevistamos Pero eh, decidimos incluirlas Y por esta razón está durando más de una hora Una hora, hora 20, hora 30 Estas ediciones de las Creative Talks eh, Gracias por estar ahí Gracias por, por, por darte esta dosis eh, puta, Muy condensada de las cosas que estamos viviendo semana a semana y no ha pasado otra cosa más que acelerarse el ritmo los contenidos, los cambios de señales las tendencias a tal grado que ni siquiera hemos podido grabar unas Black Trends, es, es, es tan fuerte la, la velocidad que sintetizarla es, es una pérdida de tiempo creo que la verdad tendremos que resolverlo pero es, ha sido un placer estar en esta edición con ustedes, en verdad eh, Fer, ¿cómo te sentiste?
2: Muy contenta y eh, pues muy entusiasmada. Como les decía anteriormente, me encanta esta fase que estamos teniendo en donde estamos intentando profundizar más, ir más adentro de cada tema, cada contenido. No saben lo, lo que es para nosotros el tema, la preparación, el preámbulo antes de llegar a este micrófono y hablar. Así que muy contenta como siempre, muy entusiasmada y sobre todo también con la noticia que ya hemos compartido anteriormente de que estamos cada jueves en una estación de radio en México con una pequeña cápsula llamada Desde el Futuro, así que si también tienen oportunidad de escucharnos por allá adelante, y prometo aquí voy a hacer una promesa ante todos ustedes es que ya vamos a echar a andar de nuevo las Black Trends, porque hay mucha información que no, que no hemos sacado a la luz que está ahí almacenándose y todo lo que se almacena, pues lo que no se mueve se pudre, así que hay que sacarlo y ya a partir de, del próximo mes, que ya empezamos, ya en dos semanas, en mes de abril, vamos a comenzar con, con esto el ritmo que traíamos de las black trends aprovechando todo lo que está ocurriendo en este momento y bueno pues como siempre un placer
0: recuerden a mí me pueden encontrar en arroba jonathan álvarez en tanto en twitter como en instagram
2: y a mí me encuentran como arroba fernanda roche tanto en instagram como en twitter eh, también estoy teniendo cada martes bueno intento hacerlo cada lunes o cada martes una pequeña cápsula o sección eh, sobre patentes que hay que observar. Así que analizo algunas patentes en las que pues tendríamos que echarles un ojo y pues si pueden ahí coméntenme, síganme y pues como siempre nos vemos en el futuro.